0: Educación Sexual para Decidir, Anticonceptivos para No Abortar y Aborto Legal para No Morir. Feminismo en Experto es un podcast para hacer de una plática necesaria, algo sencillo y digerible. ¡Bienvenidas! ¡Hola a todos! Todas, ¿cómo están? Yo ando muy feliz por todo lo que ha pasado estos días, el aborto en Argentina, la penalización de matrimonio infantil en República Dominicana y ah, se me hacen temas tan importantes y ya tenía listo el episodio de esta semana, pero me tenté mucho cambiarlo para hablar de del qué, el alto impacto sobre la noticia del aborto en Argentina, así que habrá dos episodios esta semana, el especial de fin de año, donde vamos a ver qué pasó con el movimiento feminista, eh, con el coronavirus y cómo lo afectó, y pues la mega marcha del 8 de, de marzo, la toma de la ex NDH y demás, pero bueno, vamos a darle al tema de hoy. La importancia de la lucha por el aborto legal en Argentina y por qué logró tanto impacto. Y bueno, agárrense porque esta historia me pone la piel de chinita, se los juro. Bueno, empieza la lucha en los años setentas, donde la llamada segunda ola del feminismo agarra auge y hace su aparición y acá es donde empiezan a crear conciencia las mujeres de forma colectiva sobre diferencias diferentes violencias domésticas y personales que vivían en ese momento y ponerlas ya sobre la mesa y es aquí donde empiezan las marchas exigiendo la libre sexualidad para las mujeres y justo en estas marchas nace la consigna y la frase de mi cuerpo es mío Para esto había varias organizaciones importantes y entre ellas estaban estas dos que fue Unión Feminista Argentina o UFA por sus siglas y Movimiento de Liberación Feminista o MLF igual por sus siglas. Estas organizaciones se expresaban mediante volantes y artículos en en diversas revistas para exigir y exhibir el reclamo por el aborto legal. Uno de estos escritos decía... El embarazo no deseado es un modo de esclavitud. Entonces, fíjense bien en el contexto en el que estamos. Argentina, 1973. No había suficientes medios de comunicación como ahora que si pasa algo en Holanda por medio de Internet nos enteramos dos minutos después de la noticia. No, aquí no existía el Internet ni los medios de difusión masivo para este tipo de causas. Y por esto mismo, estas dos organizaciones fueron tan importantes porque tenían e hicieron los medios para convocar a más mujeres a la lucha. Un año más tarde, en 1974... Se hace una marcha contra el prohibimiento de la difusión y la venta libre de los anticonceptivos y, como siempre, sus exigencias nunca fueron bien vistas y en 1975 deciden crear la organización independiente llamada El Frente de la Lucha de la Mujer. Y tiempo después, en la primera marcha de conmemoración el Día de la Mujer, circulaban los volantes con la consigna ¿Qué destino muere una mujer por día por aborto clandestino? probando que mientras más tiempo pasaba, el movimiento solo se hacía más fuerte. En 1982, el grupo feminista Asociación del Trabajo y Estudios sobre la Mujer, o ATEM, empezó a reunirse cada 25 de septiembre y así abrirse espacio para conversatorios, talleres, Y es justamente en uno de estos eventos donde en una mesa redonda nace la propuesta de crear una agrupación específicamente para la lucha por el aborto y un año después esta idea se concreta oficialmente llamándose la Comisión Nacional por el Derecho al Aborto que estaba constituida por activistas feministas de diferentes ocupaciones y a partir de este año el tema del aborto oficialmente sale a la luz gracias a esta agrupación. Empezaron a recolectar firmas en frente del Congreso de Argentina, organizaron charlas múltiples, debates, editaron revistas que se llamaba una de ellas, Nuevos Aportes sobre Aborto y Los Prensarios, donde hablaban de una manera simple y sin tabús sobre... La práctica del aborto, apoyaban a las mujeres que se querían ligar las trompas, ayudaron a redactar los proyectos de ley, entre otras acciones. Básicamente estas mujeres hicieron poner el tema en boca de todos para bien o para mal. En 1990 organizan un encuentro feminista latinoamericano, donde oficialmente instauran en la declaración de San Bernardo el 28 de septiembre... Como día por el derecho al aborto de las mujeres en América Latina. Ajá, el pañuelazo del 28 de septiembre que se hace cada año aquí en México hasta el día de hoy fue gracias al movimiento feminista en Argentina. Este, esta fecha fue elegida para conmemorar la promulgación de la libertad de vientres en Brasil, que permitió la libertad de quienes habían nacido mujeres esclavas. Dos años más tarde, por primera vez, la Comisión por el Derecho al Aborto presenta por primera vez a la Cámara de Diputados el anteproyecto sobre anticonceptivos y aborto en el que se exigía que se asegurara a la población la información sobre métodos anticonceptivos, que personal idóneo asesorara sobre sobre su utilización y contradicciones que se crearan equipos de capacitadoras en especial de mujeres para formar promotoras en esta área de salud y que los hospitales y centros de salud, así como las obras sociales, tuvieran personal idóneo y servicios gratuitos para asegurar la anticoncepción a todos los sectores sociales, los cuales debían funcionar con la misma amplitud horaria que el servicio de pediatría. Recordaban incluir la anticoncepción en los programas materno-infantiles, como les recomendaba la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y exigían que las obras sociales incluyeran la anticoncepción en en el nomenclador nacional. El anteproyecto también contemplaba la opción tanto para mujeres como para hombres de un método de esterilización definitiva, si así lo desearan, que el Estado debía proveer la investigación, desarrollo e implementación sobre anticoncepción para ambos sexos y respecto del aborto, reconocer el derecho de toda mujer a interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas de gestación. No debemos olvidar que la Comisión impuso la consigna Anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y como ellas mismas lo afirman, la Comisión fue pionera en la discusión y difusión de ciertos hechos, conceptos y criterios muy relevantes como que los anticonceptivos no siempre podían ser salvadores y que siempre habría situaciones que justifiquen el uso del aborto. O de la errónea idea que habla sobre que las mujeres quieren ser madres, todas las mujeres quieren ser madres, y si se realizan un aborto tendrían un trauma irreparable, cuando al contrario, al estar decididas, varias mujeres después de esto se sienten plenas y libres del embarazo y de lo que conllevaba, entre otras cosas. En general, la década de los 90 fueron años muy movidos para el movimiento en Argentina, Aparte de todo esto que ya les dije, se crearon organizaciones en pro de los derechos de las mujeres, más de las que ya había antes. Entre todos estos grupos sale de mujeres autoconvocadas para decidir en libertad por sus siglas MADEL, en respuesta a una conferencia donde el Estado de Argentina mantuvo su posición sumamente antiderechos y religiosa. Y justamente este grupo se forma para ir en contra del gobierno de Carlos Menem, el gobernador en ese momento, y la reforma que quería incluir en la constitución de la defensa de la vida humana desde la concepción. Obviamente esta cláusula no jaló y la iglesia lo tomó como una derrota total. Después de esto se forman aún más asociaciones, ya existentes también se unieron como el Centro de Trabajadores Argentinos, colectivos LGBT y demás se postulaban en pro del aborto. Y por fin llega la década del siglo XXI y en el 2002 nace una asamblea por el derecho al aborto por una necesidad de generar una estrategia política para el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, ya que la iglesia estaba planeando llegar a este encuentro y participar activamente en él. Este encuentro se hacía ya anteriormente. Y pues esta asamblea había tenido tanto apoyo y difusión que sorprendió la vasta diversidad en el evento, desde colectivos como las trabajadores del CTA, colectivos LGBT y por supuesto muchísimos colectivos feministas. Obviamente abrieron un debate enorme en este momento y una de las discusiones más importantes... Y era la diferencia entre la demanda de la despenalización y la legalización del aborto, haciendo énfasis con esta frase bien dicha que va, saquen a la iglesia y al estado de nuestros cuerpos. El siguiente año en el Encuentro Nacional de Mujeres tuvo una respuesta satisfactoria con más de 300 mujeres en el taller Asamblea por el Derecho al Aborto y es que aquí donde se es donde se ve por primera vez los pañuelos verdes aportados por la organización Católicas por el Derecho a Decidir. Después de todo este show, en 2004 se acuerda una primera reunión para abril del próximo año y ahí se reúnen 70 representantes de todo el país, de modo que la campaña nace nacional y federal y es aquí donde oficialmente se forma la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. Y se establecen los lemas fundamentales que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. El 28 de 2005, en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se lanza la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, integrada por un importante número de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de las mujeres, agrupaciones de mujeres y organizaciones sociales de todo el país, el 25 de noviembre, Día Internacional de No Violencia hacia las Mujeres. De ese mismo año se llevó a cabo una gran marcha por el derecho al aborto que partió desde Avenida Perú. Es que no sé cómo se los podría dimensionar, pero bueno, llegó hasta el Congreso de la Nación en Argentina. La campaña continuó y profundizó una lucha de años por el aborto legal y se van incorporando... Durante estos años, numerosas organizaciones y en este momento ya son más de 400 en todo el país que visibilizaban la problemática de variadas y creativas maneras y presentaron proyectos de la ley para despenalizar y legalizar el aborto en 2007, 2010, 2012 y 2014 logrando que el último presentado el 5 de marzo del 2018 llegara a discutirse en, ambos, en ambas cámaras, siendo aprobada por la de diputados el 14 de junio y rechazada por la de senadores el 8 de agosto. Para los siguientes años, la campaña ha incorporado a organismos de derechos humanos que anteriormente no participaban, como el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otras. Estas incorporaciones hicieron más visible ante la opinión pública que el derecho al aborto es una cuestión de derechos humanos. Se han ido incorporando incluso solapando viejas y nuevas estrategias según el contexto. El derecho al placer o la libre elección de la maternidad, argumentos basados en la salud pública, la justicia socioeconómica, la defensa de la vida de las mujeres y lenguaje de derechos humanos han sido uno de los pilares de proyectos de la legalización del aborto y no hay que olvidar el impacto del lema el derecho al aborto como deuda de la democracia que recuerda cómo son olvidadas sistemáticamente los derechos de las mujeres en áreas de la verdadera política, podría decirse. Y desde entonces las desde entonces las manifestaciones feministas en Argentina se han vuelto frecuentes, ya que hasta apenas ayer, martes 29 de diciembre del 2020, el Senado de Argentina, con 38 votos a favor y 29 en contra, Por fin aprueba la legalización del aborto después de tantos años de lucha. De tantas asambleas, de tantas marchas pacíficas y accionarias, de tantos debates y discusiones, por fin se aprueba. Y ya para cerrar, quisiera hacer notar algunas observaciones. La primera es el porqué de esta noticia causó tanto impacto cuando se supo, y es por todo esto que les acabo de decir. Toda su historia se sabe y no es noticia vieja, sí, a lo mejor No a ciencia cierta, pero todos sabemos que Argentina ha luchado por el aborto desde muchísimo antes que acá en México y pues es impresionante. También influyó mucho el contexto de Argentina, que sí es un país igual o más católico que México. Y esto mismo influye en que hasta este momento, hasta el 2020, se aprobara la ley por el aborto y simplemente lo podemos ver en las marchas feministas de Argentina. Siempre hay... O había un grupo pro vida de católicos, que a diferencia acá en México jamás vas a ver un grupo de pro vida en una marcha feminista. Bueno, yo nunca lo he visto. Y bueno, ya por último, también quiero hacer notar el número de votaciones que hubo de diferencia entre a favor y en contra. Solamente fueron nueve. Y para mí ese número en la actualidad es muy poquito. En otros países cuando se legalizó el aborto había 90 a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Y bueno, siento que solamente es una muestra de que sí, el aborto se legalizó. Y qué chido, pero la lucha no ha terminado. Aún la sociedad necesita reinventarse los ideales para que así sean más a favor que en contra. Y pues... Yo creo que puedo dar cierre ya a este episodio. Súper espontáneo, súper rápido, de verdad. Intenté resumir todo muy, muy rápido. Si quieren, les dejo... Ah, pues en la página de Feminismo en Experto en el Instagram les voy a dejar el link de donde saqué la información. Por si se lo quieren leer, son ocho hojas. Súper rápido de leer y muy informativo. Y pues nada... Amigas de Argentina, si alguna me está escuchando, si alguien de Argentina me está escuchando, hermanas, compañeras, las abrazo muchísimo desde México, muchísimas felicidades, desde acá les mandamos todo nuestro apoyo, gracias por su lucha y por todo lo que nos han dejado en el camino, gracias por escuchar este episodio y todavía queda pendiente el especial de fin de año, yo creo que lo andaré subiendo el viernes o sábado, muchísimas buenas vibras a todas por este nuevo año y no olviden seguirme en el Instagram de Feminismo Inexperto. Las quiero. Adiós.